0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Salih Keskin ve Meral Dal Keskin'in hazırlayıp sunduğu Ya Olsaydı programı başlıyor.
1: Düşünülmeyeni düşünmek, fark edilmeyeni fark etmek ve birlikte zihinsel egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz ya olsaydı programına hoş geldiniz. Ben Meral Dal Keskin. Biliyorsunuz inovasyon lideri, koçu ve gurusu Sali Keskin Keskin'le birlikte bu programı hazırlıyoruz. Ve bugün size kendilerinin yine selamlarını iletiyorum. Kendisi bir çalışmadan size sevgilerini gönderdi. Bugün birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, ne yapıyoruz ya olsaydı programında? Ya olsaydı programında sizlerle birlikte yaratıcı çalışmalar yapıyoruz. Yeni fikirler geliştiriyoruz, yorumluyoruz, ortaya bir konu atıyoruz. Diyoruz ki ya olsaydı acaba iş yerleri nasıl değişirdi? Ya şöyle olsaydı ülkemizde neler farklı olurdu? Biraz bizi geçen programlarımızı takip edemeyen, Yeni dinleyicilerimiz için geçen hafta ne yaptık? Geçen hafta biz bir çok önemli fuara katıldık Salih Bey'le birlikte ve o fuarın arkasından tabii dedik ki hani bu deneyimi paylaşalım sizlerle ve yine dayanamadık. Hemen aklımıza yeni fikirler, yaratıcı fikirler geliyor. Bu yeni fikirlerle birlikte özellikle fuara katılacak olan değerli işletmecilerimizi de düşündük ve Ek önerilerimizi paylaştık. Çok kısa. Neydi katıldığımız fuar? Çok önemli bir fuardı. O da Brand Week İstanbul 2023. 6-10 Kasım 2023 tarihlerinde yılın en ilham verici haftası olarak tanımlanan çok kıymetli, çok da güzel bir fuardı. Çok emek verilmiş. Oradaki bütün stand başındaki yetkililer, çalışanlar, Fuarcılık hizmetleri çok güzel iş çıkarmışlar. Tebrik ediyoruz tekrar kendilerini. Dedik ki bir yandan da acaba her bir firma ya da bu hizmetleri yapanlar bir inovasyon koçu ile çalışsaydı acaba ne fark yaratırdı fuarında? Ve farklı uygulama önerilerini paylaştık. Birkaç tanesini burada da tekrar hatırlatmak istiyorum. Mesela açık mikrofon oturumları dedik. Yani fuarda katılımcıların kendi fikirlerini ve deneyimlerini paylaşabileceği böyle bir açık mikrofon oturumları düzenlenseydi. Katılımcıların etkileşimini daha da arttırarak belki yeni iş bağlantıları kurması veya fikir alışverişinde bulunmalarına destek verebilirdi. Yanı sıra mentorluk programlarını biliyoruz. Artık hepiniz bu programları işletmelerde deneyimlediniz. Belki siz mentorsünüz. E peki... Acaba bu fuara katılan yeni girişimcilere veya katılımcılara yönelik deneyimli sektör profesyonellerini bir araya getiren bir mentörlük programı oluşturulsaydı, önceden duyuruları yapılsaydı ya da o an bilgi paylaşımı ve ağ oluşturmayı teşvik etselerdi. Böylece mentörlük programıyla katılımcıların sektör içindeki deneyimlerini paylaşmalarına ve birbirlerinden öğrenmelerine aracılık etmiş olunabilirdi. Ve hani birçok fikir var yine çok sevdiğim önerilerden bir tanesi de anahtar kelime duvarı. Yani katılımcılar fuar hakkındaki düşüncelerini veya anahtar kelimeleri paylaşmaya teşvik etmek amacıyla hem gerçekte de dokunabileceğimiz bir anahtar kelime duvarı veya dijitalde oluşturulacak bir anahtar kelime duvarıyla katılımcılardan geri bildirim alınsaydı. Ve katılımcıların bu deneyimlerini de görsel olarak tergileselerdi. Nasıl bir fark oluşurdu acaba katılımcılarda? Yine dedik ki bir fotoğraf yarışması düzenlenseydi çünkü çok fotoğraf çektik biz de. Bu yarışmayla daha da böyle lezzetli hale gelebilirdi. Veya işte katılımcılara özel fikir fabrikası atölyesiyle yaratıcı düşünceleri teşvik edebilirdik. Daha birçok fikrimiz var. Bizi ulaşmak isteyenler biliyorsunuz sosyal medyalarımızdan ulaşabiliyorlar. Yanı sıra tüm geçmiş programlarımıza ST Endüstri Radyo'nun web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşarak podcastlerimizi dinleyebilirsiniz. Evet bu hafta sizinle yine çok önemli bir başlığı konuşmak istiyoruz. O da yine biliyorsunuz bizler danışmanlık yapıyoruz. Eğitmeniz ve koçuz. Birçok kurumla hafta içinde çalışıyoruz ve bu kurumlarda gözlemlediğimiz gelişim alanlarını ya da sorun alanlarını sizinle birlikte değerlendiriyoruz. Hem bireysel çalışmalar yapıyoruz bu anlamda hem de konuklarımızla mümkün olduğunca özellikle sizden gelen talepler doğrultusunda da uzman konuklarımızla birlikte ve kendi uzmanlık alanlarımıza dair olan konuları da sizinle paylaşıyoruz. Ve Yeni bir sorun alanını konuşacağız. O da diyeceğiz ki hemen başlığımıza atalım. Çalışanlar malum çok mutlu değil. İnsan kaynakları dertli. Yöneticiler dertli. Personel bulamıyoruz. Çalışan nitelikli çalışan bulamıyoruz diye. Bir yandan da çalışanlar dertli. İş yerlerinde mutlu değiliz diye. Amacım sizi şu an sorunlarla Boğmak değil tabii ki ama bu sorunların içindeyiz. Bunlar bizim iş dünyamızın ana sorunları haline gelmiş durumda. Acaba bunlara bir nebze de olsa nasıl çözüm üneleri geliştirebiliriz? Hem e, akla gelmeyen uygulamalar nedir hem de aslında yapılması gereken şeyler nedir ve neler yapılmıyor? Acaba öyle bir hani checklist deniyor ya bir checklist de oluşturabilirsiniz ve Gözden geçirebilirsiniz. O yüzden bu program sadece insan kaynakları profesyonelleri için değil, patronlarımız, yöneticilerimiz ve çalışanlarımız için de önemli bir konuyu başlık olarak atıyoruz. O da diyoruz ki çalışan bağlılığı nasıl arttırılabilir? Çalışan bağlılığı nedir? Tabii ilk önce ona bakmamız gerekir. Ee, yine en son yapmış olduğumuz karışık bir grupta şunu sorduk. Ne kadar motivesiniz? Motivasyonunuz yüz üzerinden kaç? Size soruyorum. Bizi dinleyen dinleyicilerimiz. Şu an şöyle bir bakın. Motivasyonunuzu, işe dair motivasyonunuzu yüz üzerinden değerlendirmiş olsaydınız kaç puan verirdiniz? Ben hemen neler söylediklerini ifade edeyim size. Çalışanların daha önce motivasyonları... Ortalama %50'lerdeydi. 60'lar diyenler vardı, 70'ler diyenler vardı. Ancak son dönemde o kadar hızlı bir düşüş gerçekleşti ki şu an hani %25'i duysak iyi olacak. Ben her seferinde şaşırıyorum. %2-3'ler diyenler var. Motivasyonun yüz üzerinden 2-3 dendiği bir yerde ana konumuz çalışan bağlılığı ve motivasyonunu arttırmak olmalı diye düşünüyorum. Bir koç ve eğitmen olarak. Peki niye bu konuyu sürekli getiriyorsun diyebilirsiniz. Biliyorsunuz hepimizin çalışma hayatında farklı farklı iş yerleri oluyor. Ben de geçmiş dönemde birçok iş yerinde çalıştım. Ve çalışan bağlılığının yüksek olduğu kurumlarda da çalıştım. Çalışan bağlılığın düşük olduğu ve kendimi bir çalışan olarak mutlu hissetmediğim yerlerde de çalıştım. Ve şöyle bir geriye dönüyorum. 20 yıl gerisine gidiyorum. 20 yıl önce çalışan bağlılığını önem veren kurumlarda çalışan bir çalışan ve yönetici olarak sizinle bugün bu konuyu konuşacağım. O günden bugüne Türkiye'ye baktığımda çok da fazla bir ilerleme kaydedemediğimizi görüyorum. Ve bu konuyu özellikle altını çiziyorum. Çalışan bağlılığı meselesi tüm şirketlerde herkesin mesele haline gelmesi gerekiyor. Peki diyeceksiniz ki neden, nedir bu çalışan bağlılığı? İlk önce şunu anlamamız lazım. Çalışan bağlılığı neye benziyor? Bir bunu fark edelim. Bir kere çalışan bağlılığı çalışanların yaptıkları işe ve çalıştığı şirkete ne kadar yatırım yaptığıyla alakalı bir konu. Ne kadar kendine özen gösteriyor, kendi gelişimine yatırım yapıyor, şirketine zaman ayırıyor. Ne kadar motive çalışan bununla alakalı bir konu ve en önemlisi de ne kadar tutkuyla o içeriye girişi yapıyor. Şimdi bağlılığı maksimum düzeyde olan çalışanlar işletmeniz için her zaman daha fazlasını yapmaya hazırdır. Ve araştırmalar gösteriyor ki şirket yöneticilerinin %92'si aslında çalışan bağlılığının ne kadar önemli olduğunun farkında ve çalışan bağlılığı yüksek olanların daha iyi performans göstererek şirketlerinin sonuçlarını arttırdığına inanıyorlar. %92 çok önemli bir oran. Peki bağlılığı yüksek çalışanların olduğu bir ortam acaba nasıl bir ortam? Ben öyle bir ortamda çalıştım. Yabancı bir şirkette ama. Ve Türk şirketleri ne bakıyorum? Özellikle büyük kurumsal şirketlerde bu konuya yatırım yapıldığını görüyorum. Ama daha küçük ve orta ölçekli işletmelerde henüz çalışan bağlılığı meselesi basit bir şekilde yapılan ölçümlerden ötesine gidebilmiş durumda değil. Ya da pikniklerin ötesine kadar gidebilmiş durumda değil beni pür dikkat dinlediğinizi farkındayım ve biraz hızlı hızlandırayım konuyu ne dedim bağlılığı yüksek çalışanlarla olan ortam nasıl bir ortam olur şöyle bir ortam olur işine bağlı bir çalışansa eğer tüm çalışanlarınız şirketin misyonunu farkındadır ve bu misyon onu motive ediyordur en önemlisi de çalışanlar kendilerini değerli hissediyordur ve yaptıkları işte değer görüyorlardır. Ve kuruluşların hedeflerini anlayarak her ne yapıyorlarsa bu çalışma rollerinin farkındadırlar ve bu rollerle birlikte başarıya da katkıda bulunmak için mücadele ederler. İsteğe bağlı çaba gösterirler zorlayarak değil, kurallar yüzünden değil. Ve bu rollerinden daha fazlasını gönüllü şekilde yapmaya hazırdırlar. Burası çok önemli. Ve bağlı çalışanlar şirketlerini daha da ileriye götürmek için e, her zaman istekli kişilerdir. Kaliteli iş üretirler ve daha iyi performans göstermek için acaba daha fazla ne yapabilirim diye düşünürler. Yeni işe alınanları adapte etmeye çalışırlar. Bir projeyi tamamlamak adına da ofisten eğer hani biraz da geç çıkılacaksa ya da hafta sonu bir kurumsal etkinlik olacaksa onlara destek vermek için de gönüllü olurlar. Hayal edebiliyor musunuz? Tüm çalışanlarınız güler yüzlü bir şekilde elinden gelenin fazlasını yapmak için mücadele eden, sürekli fikir geliştiren, paylaşan, birbirini takdir eden, takdir gören süper bir ortam. İdeal bir ortam gibi geliyor size değil mi? Ben bunun olduğu ortamlarda çalıştım. Böyle şirketler oluşturmak mümkün. Peki çalışan bağlılığı neden önemlidir? Şöyle bir saatime bakıyorum. Çok hızlı geçiyor sizinle zaman. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra
0: birlikteyiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Ya olsaydı programındasınız Meral Dal Keskin ben. Çalışan bağlılığını konuşuyoruz. İlk bölümümüzde çalışan bağlılığı nedir bunu bir masaya yatırdık. Ve çalışan bağlılığı yüksek bir ortam nasıl bir ortamdır? Çalışanlar neler yapar dedik. Şimdi de neden önemlidir? Çok önemlidir çalışan bağlılığı çünkü bağlılık aynı zamanda tutku ile tanımlanıyor. Ve bağlılık performansı arttırıyor. E Şimdi özellikle insan kaynakları için ve yöneticiler için ve patronlar için çok önemli olan bir konu var. O da performans. Tabii ki en sonunda da karı olan etkisi. E birbirinden ayrılmaz bir durum malum ve bugün... Yaptığımız araştırmalarda çalışan bağlılığının her geçen gün daha da düştüğünü gösteriyor. Az sonra rakamları da sizinle vereceğim ama bizim kendi yapmış olduğumuz anket çalışmalarında, güncel anket çalışmalarında da gözlemliyoruz. Çok hızlı bir şekilde çalışan bağlılığı ve çalışan motivasyonu, mutluluğu düşmüş durumda. Ve hani ben derler ya, ömrü hayatımda böyle bir şey görmedim. %2-3'lere düşen bir motivasyon çok acil sorgulanması gereken bir durum kimler tarafından işletmeler tarafından insan kaynakları tarafından bağlılık neden önemlidir dedik çünkü bağlı bir iş gücüne sahip olan kuruluşlar rekabette diğerlerinin önüne geçerler e bu programları da o yüzden yapıyoruz rekabette daha ön plana gitmek ülkemizi dünya liginde yukarılara taşımak e bunu nasıl sağlayacağız Çalışanlarımızla birlikte yapacağız. O zaman çalışanlarımızın daha kendini verimli hissedeceği, daha motive hissedeceği, daha performans gösterebileceği ortamlar hazırlamakta işletmelerin bir numaralı önceliği olması gerekiyor ki sonuçta patronlarımızın istediği kâr oluşturabilsin. Bir de yine neden önemlidir? Yine araştırmalar gösteriyor ki, Bağlı bir iş gücüne sahip kuruluşlar olası ekonomik durgunluklardan ve mali gerilemelerden sonra toparlanmaları diğerlerine göre daha çabuk oluyor. Hemen şu bilgiyi de vermek istiyorum. Soruyorsunuz zaman zaman peki nasıl ölçeceğiz biz çalışan bağlılığını? Nasıl ölçülür? Farklı anket türleri var. Burada insan kaynakları departmanı tarafından dışarıdan destekle veya içeride bazı anketleri vardır. Bunu uygulayabilirler. Tavsiyem eğer içeride uzun zamandır uyguladığınız anketler varsa bunları tabii ki güncellemenizdir. Ama neler var? Çalışan bağlılığı anketleri var en başta. O da kapsamlı bir çalışan bağlılığı anketi özellikle liderlerin örgütsel düzeyde bağlılığı anlamalarına yardımcı olur. Burada tabii ki dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bunlardan bir tanesi Bilimsel olarak kanıtlanmış zorlar kullanmanız. İkincisi gizli olması. Çünkü gizli olmadığı takdirde çalışanlar gerçek düşüncelerini paylaşmak istemiyorlar. Ad soyadı istenebiliyor. Ad soyadı istendiğinde hiç kimse gerçek fikrini paylaşmayacaktır. Veya departman ismini söyleyin diyor. En son bir firmada çalışanlarla yaptığım sohbette paylaştılar. Firma departmanlara göre ayırmak istemiş, outsource edilen firma. E bu sefer deniyor ki zaten departmanda üç kişiyiz. Kimin ne söylediği belli olacak. Biz de gerçek fikrimizi belirtmedik. Ama yine de çalışan bağlılığı, işte çalışan mutluluğu %50'nin altında çıktı. E şimdi ne kadar gerçekçi? iş kimse bu sefer verilere güvenmiyor. Bu ne demektir? Yani gerçekten uzmanlarla çalışarak özenli bir şekilde anketleri ve sorularını hazırlamanız çok kıymetli bir de nabız anketleri var bu da herhangi bir zamanda ya da herhangi bir konuda gerçek zamanlı geri bildirim toplanmasına dönük aslında anketler ne olabilir özellikle işte birleşme dönemlerinde misyon acaba nasıl tanımlanıyor ya da bir odak değişikliği yaptıysanız satın almalar gerçekleştiyse Yönetici ya da yönetim değiştiyse bu tür durumlarda nabız anketleri düzenleyebilirsiniz. Bir de çalışan yaşam döngüsü anketleri deniyor buna. Yeni işe alım anketleri ne yapabilirsiniz? Acaba yeni işe alınanlar işe alım süreci hakkında ve ortamla ilgili ne tür düşüncelere sahipler? Mesela yeni işe alınanları 30. günde, 60. günde ya da 180. günde Algılarındaki değişiklik ne oldu? Geleceğe dair bakış açıları nedir? İlk başta neydi? Üç ay sonra ne oldu? Bu tür sorularla hem şimdi hem de gelecekteki yeni iş alımlar yapmanıza yardımcı olacak bilgiler edinmeniz kolaylaşabilir. Bir başka ankette yine anlık anket düzenleyebilirsiniz. Yani neden acaba çalışanlarınız şirkette çalışmaya devam ediyorlar? Böyle kısa anketler. Onları ayrılmayı etken ne olabilir? Bunu önlemek için nasıl bir yol izlenebilir? Çıkış anketi düzenleyebilirsiniz. Ben gözlemliyorum. Birçok şirkette çıkış anketleri doldurulmuyor. Neden? Yani tamam çıkanın neden çıktığını yöneticinden alıyorsunuz, insan kaynaklarından alıyorsunuz ama çıkandan o bilgiyi almanın ne zararı olabilir? Yargısız bir şekilde tüm verileri değerlendirmeniz mümkün olabilir. Çıkış anketleri düzenleyebilirsiniz. Herhangi bir çalışan kuruluşunuzdan neden ayrıldı? Ve bu durum acaba kalan çalışanlarınızı nasıl etkiledi? Ve başkalarının da gitmesini önlemek için siz ne yapabilirsiniz şirket olarak? Çıkış anketlerinden elde edeceğiniz bu içgörüler aslında daha stratejik bir insan kaynakları yaklaşımında bulunmanıza elbette yardımcı olacaktır. Az önce dedim ya şöyle bir anketlere bakalım. Bu konudaki anketler acaba ne söylüyorlar? Gallup çok ünlüdür malum camiamızda. Gallup'un araştırması var. Yeni araştırmalardan bir tanesi. O da bugün çalışanların sadece yüzde yirmisinin organizasyonlarına karşı bir bağlılık içerisinde olduğunu ifade ediyor. Çok çok düşük bir oran değil mi değerli dinleyiciler? Çalışanların sadece %20'si. Hemen soracaksınız ülkemizde mi, Türkiye'de mi? Hayır global anlamda ancak yine benim şahsi gözlemim Türkiye'de de buna benzer oranlar var. Hem insan kaynaklarıyla yapmış olduğum çalışmalarda hem de beyaz yaka ve yöneticilerle yapmış olduğumuz grup ve birebir çalışmalarda bunu e, teyit edebilirim sizinle. Ve bu oran gün geçtikçe daha da azalıyor. Mesela bir önceki yıl %22'ydi. Hani %2'lik bir puan. E ne olacak bir dahaki sene %18-16'lara mı düşecek? Yani nereye kadar düşecek? Bu çok endişe verici bir durum gerçekten. Tabii ki burada şirketlerin bir an önce insan kaynakları politikalarında çalışan bağlılığının arttırıcı düzenlemelere gitmesi ve belki de performans sistemlerini de bu açıdan değerlendirilmesini gerektiriyor. Çünkü görünüyor ki önlem alınmadığı sürece özellikle yetenekli çalışanların önemli bir kısmı zamanla kaybedilebilir. Hele ki bir de malum uzaktan çalışma dönemindeyiz veya hibrit ve çalışma yöntemimiz var. Doğal olarak ya fiziksel olarak dağılmış durumda çalışanlar ve bağlılık hissetmiyorlar. E şimdi bağlılık hissetmeyen ekiplerde bu durum daha sık gözlemleniyor malum. Bir de McKinsey var. Bunlar da çok ciddi analizler, anketler yapıyorlar. O da diyor ki McKinsey'nin verisine göre de pandemiden beri aynı şirkette çalışanların %47'si ya aktif olarak başka bir iş bulma sürecinde ya da işi bırakmayı düşünüyor. Yani yaklaşık yarısı ne yapıyor çalışanlarınızın şu an yarısı iş arıyor ya da ayrılmayı düşünüyor. Çok yüksek bir oran. Bir de yöneticiler tarafında olan bir durum var. O da Manpower grubun yaptığı bir araştırmaya göre de yöneticilerin yüzde yaklaşık 70'i yetenek açığını kapatmakta oldukça zorlanıyor. Görünen o ki çalışanlar için artık bu hani yetersiz taraflarını çok da fark edemeyebilirler. Çünkü çalışanların özellikle yöneticilerin %90'ı çalışan bağlılığının kritik olduğunu kabul ediyor. Ancak %26'sı şirketlerindeki çalışan bağlılığının iyi olduğunu düşünüyor. Yani yine hani oranlar aynı %20'lerde bir bağlılık vardı. Yöneticiler de diyor ki %26'sı bağlı zaten, diğeri bağlı değil. McKinsey dedik farklı bir araştırma da şunu söylüyor. İşten ayrılmayı düşünenler hani az önce konuştuk ya çalışanların %50'si işten ayrılmayı düşünüyor yaklaşık. İşte bu işten ayrılmayı düşünenlerin de %54'ü şirketleri tarafından %52'si de direkt yöneticileri tarafından değer görmediklerine inanıyorlar. Yine çok yüksek bir oran. İşten ayrılmayı düşünenlerin yarısı değer görmediği için işten ayrılmayı düşünüyor. Ve %51'i kendisini şirketin te ait hissetmiyor. %24'ü de diyor ki bana yol gösterecek bir mentörün eksikliğini hissediyorum. %21'i diyor ki kariyer gelişmeme yönelik olan alan yeterince tanımlanmamış. O yüzden ayrılmayı düşünüyorum diyor. %16'sı da Yöneticisinden yetersiz geri bildirim ya da geri bildirim almamak dolayı işten ayrılma yıl düşünüyor. Doğal olarak bize bu ne gösteriyor değerli dinleyicilerimiz? Geleneksel yönetim şekilleri, geleneksel performans yönetimi, geleneksel insan kaynakları politikası her ne varsa şirketinizde bunlar artık yetmiyor. Kanı durdurmuyor, daha da arttırıyor. Ve bütün bu konudaki araştırmalar tabii ki bu geleneksel yöntemleri bir an önce değiştirmemizin çoktan zamanının geldiğini ve geçtiğini gösteriyor. Ne yapabiliriz? Tabii ki bunları arttırabiliriz. Yine bir gözüme hemen bir veri daha takıldı, onu da paylaşmak istiyorum. İnsan kaynakları profesyonellerinin %96'sı geleneksel performans yönetiminden memnun değilmiş. Yani suyun başındakiler kendi kurdukları sistemden memnun değiller ya da değiştiremiyorlar. Bu nedenle aslında global verileri tabii ki değerlendiriyorum şu an. Bu memnun olmayanların çoğunluğu performans yönetim sisteminde değişikliğe gitmişler. Yeni nesil performans sistemine geçmişler ve tatmin edici bulmuşlar. Ama gelin görün ki Gallup'un araştırması bu performans değişikliği yapılan çalışanlar acaba ne düşünüyorlar diye araştırmış. Sadece yine %21'i memnun olmuş, geri kalan yine memnun olmamış. Yani yine mevcut sistemler, performans değerlendirme sistemleri çalışanlar için tatmin edici değil. Peki bu? Çalışan bağlılığını nasıl arttırabiliriz merak ediyorsunuz biliyorum. Çalışan bağlılığını arttırmak için neler yapabiliriz? Ona geçmeden önce şimdi çalışan bağlılığının kriterlerini bir çok hızlıca geçelim. O kriterleri tek tek lütfen siz de düşünün. İnsan kaynakları yöneticisi olabilirsiniz, profesyonel olabilirsiniz. İş yeri de patron olabilirsiniz, yeni iş kuruyor olabilirsiniz. Küçük, orta ya da büyük bir işletme yönetiği olabilirsiniz. Çalışan bağlılığı dediğimizde kriterler şu. İş tatmini. Çalışanların işlerinden memnuniyet düzeyi nedir? İçerideki liderlik ve yönetim. Burası da çok önemli. Çünkü iyi bir etkili bir yönetim ve liderlik çalışan bağlılığını arttırabiliyor. Kariyer gelişimi. Yine önemli bir faktör. Adalet ve eşitlik önemli bir faktör. İletişim çok önemli bir faktör. Çalışma, takım çalışması, iyi bir takım çalışması ortamı genel bağlılığı arttırıyor. Çalışma koşulları, iş ortamı, güvenli, temiz ve çalışanların verimli olmasını sağlayan bir ortam. Aynı zamanda çalışanların başarılarını tanımak ve ödüllendirmek motivasyon ve bağlılıklarını arttırabiliyor. Bunlar önemli kriterler. Bu kriterler eğer işletmeniz de doğru düzgün işletiliyorsa... Çok doğru bir yoldasınız, sonuçları olumlu bir şekilde alacaksınızdır. Bir kısa ara verelim, aradan sonra birlikteyiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Ya seydi programındasınız. Meral Dal, Keskin ben. Başlığımız çalışan bağlılığını nasıl arttırabiliriz? Çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Bir dikkat bizi dinliyorsunuz. Arada da yazıyorsunuz. Sorularınız oluyor. Ne dedik en son? Çalışan bağlılığının kriterleri nedir? Ve çeşitli anket sonuçlarını çalışıyorduk. Anket sonuçları gün geçtikçe düşmekte. Çalışan bağlılığı... %20'lere düşmüş durumda, %80 çalışan bağlı değil. Bu her anlamda sonuçlara yansıyor. Ne yapabiliriz? Yine bir araştırma sonucuyla devam edelim. Şimdi özellikle çalışana misyonu takip etmesine salık vermek çok önemli. Ama bunu nasıl sağlayabiliriz? En başta hedefleri hedefleriyle ilgili söz sahibi yapabiliriz. Hedef ve strateji belirleme, performans yönetimi ve çalışan bağlılığı arasındaki bağlantının belki de en önemli köprüsüdür. Buna karşın Gallup'un araştırması hedeflerini belirlemede rol sahibi olan çalışanların oranının sadece %30 olduğunu gösteriyor. Yani %30 kendi hedeflerini kendi belirleyebiliyor ne ile birlikte? şirketin misyonu, vizyonu ve hedeflerine paralel olarak. Peki geri kalan %70 bunu yapamıyor. E şimdi burada %30 çalışan kendisi belirleyebiliyor oranlar. Hani bağlılık oranı %20. yirmi. E diğerleri, diğerleri de e, tabii ki kendi hedeflerini kendi belirleme sürecinde söz sahibi olmak istiyor. Ancak bunu sağlayabilecek bir ortam yok. Ve yine Gallup'un araştırması diyor ki hedeflerinin neler olacağını katkıda bulunma şansı yakalayan çalışanlar 3.6 kat daha çok bağlılık hissediyorlar, çok önemli bir oran. Diğeri diğer başlık, çalışana yeterli ve yapıcı geri bildirim vermek. Bu kavramlar artık yerleşmek durumunda yapıcı geri bildirim. Halbuki geri bildirim hala haddini bildirmek olarak tanımlanıyor ülkemizde. Yani bunu böyle tanımladığımda eğitimlerde herkes kafasını sallıyor. Evet. Ama bunu yani yöneticilerin olduğu yerde de söylediğimde kafasını sallıyor. Katılıyor bana yani haddini bildirmek. Çünkü kendisi de buna maruz kalıyor. Kendim maruz kaldığı şeyi uyguluyor. Şirket kültürü haline gelmiş. Çalışana yeterli ve yapıcı geri bildirim verdiğinizde çalışan bağlılığı artabiliyor. Bugün çalışanların yüzde otuz üçü daha çok geri bildirim duymak istiyor. Ve yine enteresan bir oran bakın ne kadar birbiriyle alakalı. Çalışanların yaklaşık yarısı iş yerlerinde onlardan ne beklendiğini net olarak bilmiyor değerli dinleyiciler. Siz zannediyorsunuz ki daha çalışanlarımız biz onları niye işe aldık biliyorlar ne iş yapacaklarını, hedeflerinin ne olacağını biliyorlar. Yetmiyor. Tam olarak onlardan ne beklendiğinin net olarak farkında değiller. Hatta %16'sı yöneticisiyle birebir görüşme yapmadığı için işten ayrılmayı düşünüyor. E O kadar ilan verdiniz, insan kaynakları işe alım görüşmesi yaptı, belki binlerce CV'yi taradınız, o taramadan yüz yüz insan geldi, onların içinden kısa bir liste oluşturdunuz, belki sizi 3-5 tanesiyle görüştünüz, ne kadar büyük yemek verdiniz, işe aldınız ve... Bu işe aldıklarınızın yüzde yeterli geri bildirim almıyor. Yüzde tam olarak kendisinden ne beklendiğini bilmiyor. Yüzde de işleriyle ilgili nasıl hissettiğiyle ilgili kendi yöneticileri tarafından bir kere bile sorgulanmıyor. Öte yandan haftada bir geri bildirim alan çalışan bağlılığı tam üç kat artıyor. Haftada bir bakın sadece ayda bir değil yılda bir değil haftada bir. Ama yapıcı bir geri bildirim olması lazım bunun bir, bir hani o konuda da zaman zaman çalışmalar yapıyoruz, sizleri bilgilendirmeyi çalışıyoruz. Ayrı bir konu geri bildirim vermekte biliyorsunuz. Gallup'un bu araştırmaları sürdürülebilir bir geri bildirim kültürünün ve karşılıklı yorumların yapıldığı düzenli check-in toplantıları deniyor buna bir değerlendirme toplantılarının önemini vurguluyor bize. Bakın karşılıklı yani ben geri bildirim verdim çalışanıma. O da bana geri bildirim vermelisi gerekir. Onu dinlemem gerekir. Tabii ki çalışan bağlılığını arttırmak özellikle insan kaynakları hani bölümü için çok önemli bir sorumluluk. Özellikle insan kaynakları müdürleri için diyebiliriz. Çalışan bağlılığını arttırmak amacıyla da bazı stratejiler ortaya koyulmalı. Bu stratejilerin başında... Açık düzenli ve iki yönlü iletişim oluşturmak var şirket kültüründe. Tüm çalışanların görüşlerini dinlemek, sorulara açık olmak, şirket hedefleri hakkında net bir şekilde bilgi vermek çalışan bağlılığını arttırıyor. Peki sizin şirketinizde iyi bir iletişim var mı? Benim yapmış olduğum çalışmada bizim katıldığımız şirketlerde, sorduğumuz sorularda, anketlerde maalesef iletişim yine bir numaralı Problem gibi görünüyor. Çalışan bağlılığını arttırmak için ikinci sıraya belki değerlendirme ve geri bildirme koymamız gerekir. Az önce konuştuk. Çalışanlar düzenli olarak performansları değerlendirmeli ve geri bildirim almalılar. Bu başarılarının tanınması ve gelişim fırsatlarını sunmak için kullanılmalı. Çünkü herkes bir şekilde başarılı olmak istiyor. Küçük de olsa takdir görmek istiyor. Bunlar verilmediğinde kendini değerli hissetmiyor. Bu kadar basit. Üç numaraya esnek çalışma düzenlerini koymak durumundayız. Neden? Çünkü artık hibrit çalışma sistemlerinin olduğu bir yerde herkes bunu istiyor. Yani belki esnek çalışma saatleri veya günün haftanın belli günlerinde uzaktan çalışma gibi esnek imkanlar sağlamak özellikle çalışanların yine çok önemli olan bir kavram olan, iş yaşam dengesini geliştirebiliyor ve bu doğal olarak bağlılıklarını arttırıyor. Bir başka yine önemli olan bir konu stratejinizde yer alması gerekiyor. O da kariyer gelişimi olanakları. Çalışanlara kariyer gelişimi fırsatları sunmalısınız. Eğitim ve gelişim programları düzenlemelisiniz. Tüm bunlar onların hem kişisel hem de profesyonel büyüme hedeflerine destek olacaktır. Bu da doğal olarak Çalışan bağlılığını arttırmak için özellikle yeni nesilde çok önemli olan bir kavram. Çünkü yeni nesil, Z nesli özellikle diyor ki ben bu şirkette kendimi ne kadar geliştirebilirim, bana neler sunuyor? Direkt ona bakıyor. Beşinci sıraya ödüllendirme ve tanınma diyebiliriz. Yine hani bunlar insan kaynakları, terimleri size biraz farklı geliyor olabilir. Başarıları tanımak ve ödüllendirmek Çalışan motivasyonunu arttırıyor değerli dinleyicilerimiz. Bunlar hem maddi ödüller olabilir, işte bonuslar ya da promosyonlar gibi ya da manevi ödüller olabilir. Tebrik etmek, övgü, takdirde bulunmak gibi. Ve tabii ki çalışma ortamını iyileştirmek yine çalışan bağlılığını arttırmak isteyen insan kaynakları müdürünün temel stratejisi içerisinde yer alması lazım. Yani çalışanları artık Rahatlıkları, güvenli ve keyifli bir çalışma ortamını çok önemsiyorlar. Çalışan verimliliğini direkt etkileyen konuların başında geliyor. Yanı sıra çalışanlar arasındaki dayanışmayı arttırmak için topluluk etkinlikleri, takım faaliyetleri, direkt etkisi var. Mentörlük programları. Mentörlük programları gün geçtikçe şirketler tarafından ama yine de hani Kurumsal olarak tanımlanan büyük şirketlerde uygulanan yöntemler daha küçük ya da orta ölçekli küçük işletmelere henüz geçebilmiş durumda değil. Nedir mentörlük programları? Deneyimli çalışanlarla yeni çalışanların bir araya getirdiği bir yöntem, sistem. Burada bilgi paylaşımı, deneyim paylaşımı sağlanıyor ve direkt iş yeri bağlılığını etkiliyor. Yani ben demiyorum araştırmalar söylüyor. Aynı zamanda çalışan geri bildirimini dikkate almak da yine şirket statüsü içerisinde yer alması gereken ve kültüre eklenmesi gereken konuların başında geliyor. Yanı sıra iş yaşam dengesi. İş yaşam dengesi artık insan kaynakları politikalarının içerisinde yatırım yapılması gereken, değerlendirilmesi gereken, sorgulanması gereken ve performans sistemine eklenmesi gereken konulardan bir tanesi. Çalışanları iş yaşam dengelerini korumalarına yardımcı olacak Destekleri sağlamak hem stresi azaltıyor. Bu da bağlılığı arttırıyor. Peki çok soruyorsunuz. O yüzden kalan zamanımda da bunu ayırmak istiyorum. Sorduğunuz soru şu. Biz özellikle hani küçük ve orta ölçekli bir işletmeyiz. Burada topluluk etkinlikleri ya da takımlarla dönük olarak neler yapabiliriz? Çünkü hep piknik yapıyoruz ama bu yetmiyor özellikle yöneticilerden geliyor. İnsan kaynaklarını biraz dert edinmişler. Sadece piknik yapıyoruz. Hocam başka da bir şey yapmıyoruz diye ama ne yapabiliriz diyorlar. Buradan açıklıyorum. Ne yapabilirsiniz? Tabii ki piknik özellikle Türk toplumunda hepimizin sevdiği konuların başında geliyor. Yani güzeldir, piknik yapmak gereklidir ama hep piknik, piknik tabii ki olmaz. Bir de pikniği nasıl yapıyorsunuz? Yani Orada eğer oyun oynuyorsak hep birlikte, e, sohbet ediyorsak bu takım oyunları var. Takım oyunlarında hoşça vakit geçiriyorsak bizim birbirimize olan bağlılığımız ve işe bağlılığımızı güçlendiren bir konudur. Yine araştırmalar bunu destekliyor. Pikniğe devam ama yetmez yanına ne koyabiliriz? Yine bizim kültürümüze uygun spor turnuvaları. Yani küçük bir futbol turnuvası, masa tenisi yarışması veya hani voleybol, basketbol gibi spor etkinlikleri hem bizim rekabet duygumuzu tatmin edecektir hem de eğlenceli bir şekilde günü tamamlamamıza destek olacaktır. Burada yine erkekler arasında olduğunu gözlemliyorum. Kadınlar için de bence bu oyunlar düzenlenmeli ve hani hiç kadın... Arasında bunu duymadım herhalde gibi kurumda. Kadınlar niye peki bu tür organizasyonları düzenlenmiyor? Buradan da hatırlatmış olalım. Diğeri yemek partileri verilebilir. Takımlar bir araya gelebilir. Birlikte yemek yapabilirler. Ya da hep birlikte hani getirilen yiyecekler paylaşılabilir. Yani eskiden bunları okullarda yapardık. Şimdi iş yerlerinde neden olmasın? Ekip içinde samimi bir atmosfer yaratmaya yardımcı olabilir. Yani herkes bir şekilde birbirinden yemek tarifi alıyor ya da güzel yemekler yapanlar var. Hani hep biliriz deriz ki işte Mehmet Bey çok güzel çiğ şey köfte yapıyordur. Ece çok güzel kek yapıyordur. Getirsin iş yerine bir yemek partisi düzenleyelim. Herkesin hünerlerini bir görelim. Çok eğlenceli olmaz mı? Yaptığınızda lütfen bize de haber verin, hatta lütfen fotoğraflarınızı da gönderin, paylaşalım sosyal medyalarımızdan. Diğerlerine ilham versin diye yapıyoruz ama tüm bunları. Yanı sıra tabii ki bir eğitmen, koç olarak eğlenceli atölye çalışmalarının etkisini burada hatırlatmak durumundayım. Yani takım üyelerine yönelik eğlenceli ve yaratıcı çalışmalarda özellikle resim müzik, dans ya da Hani yaratıcılık gerektiren atölyeler acayip bir şey yarıyor tavsiye ederim. Bir de özellikle takımlara dönük böyle escape room deniyor. E, kaçış odası etkinlikleri. Hem gidebilirsiniz ekibinizle birlikte bir hafta sonu ya da yine bununla ilgili firmalar var. Araştırırsınız bina içerisinde yani iş yerinizin olduğu bina içerisinde bir takım takım oyunları düzenlenebiliyor. Özellikle işte bir şeyleri buluyorsunuz, problem çözüyorsunuz. Böylece ekip üyelerinin özellikle farklı departmanlarda takımları oluşturursanız harika etkinlikler. Ve tüm bu söylediklerim de çalışan bağlılığını etkileyen oyunlar aslında. Faaliyetler. Yine eskiden daha çok görüyordum. Son dönemde hiç karşılaşmıyorum. O da gönüllü çalışmalar. Yani Ekip üyeleriyle birlikte başkalarına yardım etmek amacıyla bir araya gelmek, sosyal sorumluluk projesine katılmak ya da projeyi oluşturmak yine ekip bağlarını güçlendirecektir. Yanı sıra sürpriz etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Aniden küçük sürprizler günlük rutininizi kırabilir ve ekipteki üyelerin birbiriyle daha yakın ilişki kurmasını sağlayabilir. Mesela gizli arkadaş etkinliği düzenleyebilirsiniz çalışanlarınıza diyebilirsiniz ki seni gizli arkadaşı ilan ettim şu kişi için, şu kişi için böyle motive edici notlar bırakabilir masaya onu takip edebilir gizli arkadaş diğerini ve e, amacı o gün onun daha mutlu olmasını sağlayacak aktiviteler gerçekleşmek olabilir ve gün sonunda da tahminlerini alırsınız ve açıklarsınız herkes birbirine teşekkür eder harika bir gün geçirmesini sağlamış olursunuz hem de işini devam ettirirken yani küçük dokunuşlardan bahsediyoruz. Tüm bunlar sizin takım olarak bir takım faaliyetler içerisinde olup hem daha keyifli hem de daha mutlu verimli çalışmalar yapmanızı sağlayacaktır. Yine saatime bakıyorum. Saatimiz dolmuş. Ne konuştuk? Çalışan bağlılığını konuştuk. Çalışan bağlılığı ile ilgili sizlere bir takım ipuçları vermeye çalıştık. Umarım faydası olmuştur. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.